0: a Academia Brasileira de Letras apresenta o ciclo de podcasts Literatura Brasileira no Mundo. Neste episódio, teremos a participação do sócio
1: correspondente Didier Lamaison. Ocupante da cadeira número 1 um do quadro de sócios correspondentes da Academia Brasileira de Letras, desde 2009, o professor e escritor francês Didier Lamaison. Começou a se relacionar com o Brasil em 1980, quando trabalhou na Universidade Federal de Pernambuco. Tendo aprendido a língua portuguesa pela leitura de poemas, como Soneto de Fidelidade, de Vinícius de Moraes e José, de Carlos Drummond de Andrade, Didier Lamezon se tornaria um premiado tradutor de Drummond, assim como viria a traduzir também Machado de Assis, Augusto dos Anjos, Fernando Pessoa, Ferreira Goulart e Letras de Música de Chico Buarque e Geraldo Vandré. Fechando nosso ciclo de podcasts dedicados à literatura brasileira no mundo, ele vai nos falar de Drummond e de sua presença na França. Em nome da BL, eu, Antônio Torres, saúdo a todos que nos prestigiam com a sua audiência e passo a palavra ao caro confrade Didier da maison.
0: A minha notoriedade no Brasil começou com o meu trabalho de tradutor, que é muito antigo. Bom, tudo bem, não vou. Mas começou realmente com a publicação da minha primeira antologia poética, de Drummond, em 91. Uh, e foi na época em que, em que também eu conheci o nosso querido presidente Marco, que adoro. Bom, enfim, mas o Marco me pediu algumas palavras sobre a recepção presente de Drummond no Brasil e tem pouca coisa para dizer, na verdade. Tem coisa, sim, mas não muito importantes, ali mais mais agora agora eu tive a sorte genial graças a, principalmente a Claudia Pontioni de encontrar a editora de mulheres Antoinette Fouque que, pouco a pouco, ao longo dos anos, me fez confiança enquanto tradutor. E, pouco a pouco, assim, eu cheguei a ser o. a ter a honra de ter o, a, o lugar de, do falecido, infelizmente. Uh, Jacques Thierryot, que foi, durante anos, o grande tradutor de Drummond. De, de Drummond, não, de Clarisse L'Ispector. É isso que <risos> é o nome de, da Clarisse, que ainda não, não diz. Mas eu, e pouco a pouco, ao longo dos anos, eu cheguei a publicar sete, sete traduções de obras primas de Clarisse. Então eu sou, eu, eu estou na, na, na primeira linha para falar da recepção da Clarice, que é uma coisa interessantíssima na França. Por quê? Por é essa história da recepção de Clarice? Eu não, não tenho o, o, o tempo. Eu, espero, eu vou, eu vou, Eu vou, eu, vou saber, eu, vou, eu, vou, eu vou falar pouco. Não, não se preocupe mas isso... A história da tradução da recepção de Clarisse na França é uma coisa do... riquíssima. Começou muito cedo. Incrível. Imagine que em 1954, uma grande editora parisiense, a editora Plon, não sei como, mas pouco importa, resolveu traduzir perto do coração selvagem. Esse, essa história da tradução de Perto do Coração Selvagem é, em si, uma história incrível. Porque era a primeira vez que um país estrangeiro, e ainda mais a França, na, com o prestígio que a França tinha no Brasil na época, não é, não é mais o caso, infelizmente. Mas, bom, foi a primeira vez que eh, Clarice... Eh, estava traduzido num país estrangeiro 10 anos, apenas 10 anos depois da, 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 da entrada da chegada dela no mundo literário que foi em 1943, com Perto do Coração Selvagem lá, toda menina ainda, então 10 anos depois já chega para ser traduzida na França e quando ela recebe as provas da, da, da tradução ela fica horrorizada mas ela proíbe a tradução a publicação de uma tradução do livro assim nesse nesse estado então escreve uma letra, depois ela, ela, ela teve muito vergonha com essa letra que ela escreveu, que ela escreveu para o diretor da editora Plon, que se chamava Pierre de Lescure, falando de, 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 de uma tradução escandalosa e tudo e tudo. Então, Anos depois, ela disse, mas quem era para, para falar assim? Bom, ela falava muito bem francês, lia Proust, já jovem, Proust, em francês. Ela lia muito bem italiano, francês, inglês, inglês. Realmente, ela tinha dons para para as línguas. Bom, enfim, ela eh, recusou, essa, eh, graças a Deus ela recusou, porque eu vi essa tradução que realmente não era boa, mas escandalosa não, de jeito nenhum, mas foi a reação da Clarice Jovem. Bom, enfim, eh, essa história acabou... Quando, quatro anos depois, quatro anos depois, a, a editora Plon queimou, queimou 1722 exemplares, exemplares da, da tradução. Então, acabou. Depois, depois, foi a Gallimard. Mas com Gallimard foi muito melhor. Gallimard que, em 1970, então, muito mais tarde eh, a Galimar eh, publicou a tradução de da Maçã no Escuro
1: você pode acessar todos os podcasts da Academia através do nosso
0: site acesse pelo link www.academia.org.br podcast